0: Słyszę w, w tym wszystkim, co mówisz, dużo o siebie, a więc też w tym wszystkim słyszę bardzo dużo Basilech, Basiu, no to co, jak odajesz jakąś historię ze swojego życia? Matt Rubens i Basia Lech w podcaście Uwikłani. Podcast o tym, jak to się w życiu wikłamy i nie potrafimy odwikłać. Dobra, to walisz po prostu, kiedy był taki moment, kiedy po prostu się zajechałaś, kiedy się zajechałaś, kiedy jeszcze nie miałaś tych punktów kontrolnych, o których na pewno jeszcze się nam powiesz. Powiedz o najgorszym głównie po prostu, w którym byłaś, no... No właśnie Basiu i to nie do końca chyba chodzi o to, czy lubisz pracować, czy nie lubisz pracować, tylko dlaczego się wikłamy w pracy i wikłanie w pracy wcale nie musi oznaczać tego, że pracujemy dużo, tylko tak bardzo jesteśmy uwikłani w relację emocjonalną z pracowaniem, że aż nie mamy siły napisać jednego prostego maila. I ja w tym momencie życia już byłem, byłem wiele razy, czasami zdarza mi się być i nie chcę być. No
1: właśnie, wikłamy się i mamy z tego tytułu korzyści. Przypomnij właśnie
0: Basiu, czym jest to uwikłanie?
1: Uwikłanie to jest wpadnięcie w pajęczą sieć, oblepienie tą siecią i nieumiejętność wydostania się, wikłamy się w coś, co jest albo naszym zadaniem, albo wydaje nam się, że koniecznością, albo też właśnie czerpiemy z tego jakiegoś rodzaju satysfakcję. I wpadamy w taką pułapkę, że potem nie umiemy się sami z tego wygrzebać. Uwikłanie emocjonalne to z kolei utrata autonomii. To, że wydaje nam się, że musimy być z kimś związani, być przy kimś albo przy czymś. No i właśnie ta robota to myślę, że to jest dla niektórych najlepsza kochanka czy kochanek, bo zawsze na miejscu i zawsze w gotowości.
0: No właśnie i my tutaj tak sobie rozmawiamy po to, żeby właśnie pracować nad, nad tymi naszymi uwikłaniami.
1: Mm, I to brzmi to dobrze, ciekawie. a to
0: brzmi dobrze, tylko problem jest wtedy, kiedy praca staje się zapierdolem. To niekoniecznie takim fizycznym, tylko zapierdolem w naszej głowie, myśli w naszej głowie. I czym, czym jest definicja oh. pracować według mojego ulubionego słownika języka polskiego PWN? Pasiu. Oh yeah. pracować to wykonywać czynności mające na celu realizację jakichś zadań lub zamierzeń. To jest trochę jak z tym jedzeniem. To Jedzenie jest... to jest to, co się je. Tak, o. Się je. Czyli pracować, czyli wykonywać czynności mające na celu realizację jakichś zadań lub zamierzeń. Jest tutaj wartość emocjonalna? Yeah. No właśnie. I to już jest jedna rzecz, że te emocje nas tak chyba często wikłają. Co ty o tym sądzisz
1: no Oj, bo wie, bo sama praca to jest generalnie prosta sprawa, nie? No po prostu masz do przekopania ogródek, idziesz i pracujesz. Masz do zrobienia spotkanie z klientem, idziesz i je robisz. Masz do wykonania prezentację, czy sprzedaż jakiegoś produktu, idziesz i to robisz. Ale to nie jest tak, ponieważ my wikłamy się właśnie emocjonalnie, bo tam jest to spotkanie z klientem, czyli pojawia się drugi człowiek. To jest swój własny prestiż, swoja własna skuteczność, udowadnianie często samemu sobie, że potrafię wyżej, mocniej, lepiej, więcej niż inni. I tym sposobem szybko trafiamy w miejsce, gdzie padamy wieczorową porą na pysk i już nie potrafimy się odwikłać, bo tyle rzeczy namotaliśmy, tylu ludziom obiecywaliśmy równe rzeczy, tyle zleceń przyjęliśmy. Teraz, żeby z tego wyjść, to chyba trzeba by było umrzeć.
0: Słyszę w tym wszystkim, co mówisz, dużo o siebie, no i a tak. więc też w tym wszystkim słyszę bardzo dużo Basilek. Basiu, to to co, jak odajesz jakąś historię ze swojego życia, o tym jak jesteś albo byłaś uwikłana w pracę, bo lubimy mówić, że to już za nami, ja wiem, ja wiem, ale to są takie nasze nightmares, które się za nami pewnie ciągną, to opowiadaj.
1: Wiesz, no dzisiaj to ja mam system już punktów kontrolnych, gdzie jestem w stanie się zorientować szybciej niż kiedyś, znowu się uwikłałam. Okej. Natomiast to jest tak, że faktycznie tak ambitne projekty, ciekawe projekty, moja kreatywność i wymyślanie nowych projektów powoduje, że one są wszystkie tak fajne, że zaczynam je po kolei wdrażać. Oczywiście obiecuję sobie delegowanie zadań, eliminację tego co jest niepotrzebne i priorytetyzację i to też ma miejsce ale skoro coś zdelegowałam, to na to miejsce można wsadzić coś innego, bo zrobiła mi się wolna przestrzeń, a z drugiej strony też pewne rzeczy niby zdelegowane, ale lepiej je zrobić samemu. I tu już nie bez powodu zaczynam coraz szybciej mówić, bo nagle się okazuje, że jest godzina 14, a ja jeszcze jestem w ogóle w powijakach z różnymi tematami, więc mówię sobie, ok, work life, balans, szybki spacer i wracam do pracy. I tym sposobem robi się popołudnie, a po południu robi się wieczór i ja dalej siedzę w tej robocie i uwaga moja pułapka polega na tym, że ja cały czas mam radochę i cały czas mam poczucie, że jestem w lunaparku, bo spotykam się z ludźmi, realizuję to co chcę i to co kocham. Mhm. Tylko, wy naprawdę na jakimś etapie jest odcięcie baterii.
0: Kochani, zadyszeliście się, bo powiem Ci, że ja się I ja Właśnie też. na tym, kurde, polega uwikłanie, że tak bardzo czymś się wikłamy i ta pętla zaczyna jest tak bardzo zacieśniać, że w tym miejscu już nie ma miejsca na oddech. I tak właśnie ta praca nas wikła, że tak sami sobie dowalamy tyle hmm. rzeczy, że w tym ciągu tego dnia nie ma miejsca na oddech, w ciągu tygodnia. W ciągu miesięcy, roku i zaczyna brakować tego w ogóle oddechu w życiu. Dobra, to walisz po prostu, kiedy był taki moment, kiedy po prostu się zajechałaś. Kiedy się zajechałaś, kiedy jeszcze nie miałaś tych punktów kontrolnych, tak. o których na pewno to jeszcze ci się nam powiesz. Jak się zajechałaś, powiedz o najgorszym głównie po prostu, w którym byłaś. no I na pewno się już tam urządziłaś całkiem dobrze. No
1: słuchaj, to żeby udowodnić swoją wartość, żeby pokazać jaka jestem zajbista i jak sobie z wszystkim poradzę, wzięłam kilka projektów. Nie wszystkie one były takie, na których się znałam. Oczywiście w tym byli ludzie, w związku z czym to były też telefony i to oni sprawdzali, tak? jak tam nam idzie, jak tam leci, w którym jesteś w miejscu, kiedy to dowieziesz, kiedy to oddasz i tak dalej. No i ja próbowałam spełnić te ich oczekiwania, a w zasadzie mimo wszystko popatrzmy na to, że to jednak były moje oczekiwania wobec mnie i próba zasłużenia. Czyli znowu jesteśmy w dzieciństwie i w deficytach z dzieciństwa. Mm-hmm. I to, co mi się przydarzyło i to jest najpiękniejsze na świecie, ponieważ nasze ciało na szczęście jest mądrzejsze niż na rozum, to było to, że mnie odcięło a mianowicie miałam nie wiem, jak to powiedzieć w zasadzie, bo to był rodzaj paraliżu od barków w górę. Czyli nie mogłam specjalnie ruchać rękoma i nie mogłam ruchać karkiem, i samo wstawanie było w ogóle wyczynem. Jeszcze w tym czasie moje dzieciaki wyjeżdżały ze swoim tatą na wakacje, więc ja zostałam w domu sama i tak naprawdę pozostało mi nic nie robienie, Takie autentyczne. Mogłam tylko płakać i to było poza moją kontrolą. łzy mi płynęły, bo to był taki ból. Oczywiście pierwszy pomysł był to, wykorzystam ten czas, żeby obejrzeć jakieś wartościowe webinaje, żeby zobaczyć, tak, to jest słowo klucz, zobaczyć jakiś kurs online, bo jak wiedziałam po prostu, że się nie ruszę. Ale się okazało, że po prostu to jest taki ból, że mój mózg też nie współpracuje i poszło mi oglądać głupie seriale i to były najlepszy weekend mojego życia, słuchajcie. I
0: tak pewnie musiałaś zatrzymać na tym, że za bardzo w tych niewartościowych serialach. Tych Co ty i tak znalazłam głupianach. wartość? No właśnie, o to mi chodzi, o to mi kurde chodzi. I powiem ci Basia, ja mam bardzo analogiczną sytuację i to całkiem taką niedawną. Jak wylądowałem 3 miesiące temu na ostrym dyżurze z wyrostkiem robaczkowym. Mm-hmm. Pamiętam. E, tak, pamiętasz. I to mnie zatrzymało i powiem Ci: Ja sobie. Ja leżałem na początku, byłem przerażony jak zobaczyłem, że jestem w sali z czterema chłopami. To jest, to jest mój nightmare. Nigdy nie chciałem się w takiej sytuacji znaleźć. Oczy, oczywiście, że chciałem się znaleźć w sytuacji Ale nie w tym z czterema chłopami w jednym miejscu. Ale nie w szpitalu, Ale nie, w dobra. szpitalu nie z takimi chłopami i nie bez jakiejkolwiek mojej decyzyjności. I nie przed operacją. I nie przed operacją, i po operacji. Słuchajcie, ja nigdzie tak nie wypocząłem, jak się przez te trzy dni w bólu z tymi czterema chłopami, bo wiecie co, ja sobie uświadomiłem, że ja potrzebowałem... Tak mocnego zewnętrznego argumentu, żeby się świat ode mnie odpierdolił. I to nie chodzi o to, że świat się do mnie przepierdolał. Tu chodzi o to, że ja rozmyłem swoje granice, rozmyłem swoje ja i zatraciłem granice, gdzie jestem ja i inni ludzie. I pozwalałem ludziom bardzo wchodzić na głowę. Uświadomiłem sobie, że, że co się cholera w moim życiu stało, że ja w wieku 30 lat potrzebuję tak silnego mimo, że to niby rutynowa operacja, znaczy może nie rutynowa, ale taka dosyć popularna, ale że potrzebuje jednak zatrzymania się bycia w szpitalu, żeby po prostu móc prawdziwie odpocząć. Tak.
1: Ja na co dzień pracuję z przedsiębiorcami, którzy otworzyli swoje biznesy po to, żeby poczuć wolność, żeby być wolnymi. Tak. One się mm-hmm. oczywiście rozkręciły, rozchulały i teraz są na smyczy tego swojego biznesu, są niewolnikami w tej swojej pracy, no bo tak to poukładane jest, że kiedy oni wjeżdżają na tydzień czy na dwa, no to się pewne rzeczy rozjeżdżają i nie są zadowoleni, więc e, wielokrotnie słyszałam hasło na sesji e, muszę odpocząć, a tydzień później kolejna muszę. sesja była odwoływana, ponieważ właśnie był szpital, COVID, albo jakaś inna sytuacja, która polegała na tym, że kogoś rozłożyło.
0: I jak już rozkłada, to najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej wrócić do formy. No
1: ale oczywiście, przecież w szpitalu też można pracować, nie? I teraz pytam się was i siebie, to też moje historie rodzinne niestety, mój to zaliczył zawał, w ogóle go to nic nie nauczyło, pomimo bypassów, więc potem zaliczył udar i tutaj już chcąc, nie chcąc go to nauczyło, bo już nigdy nie wrócił do pełnej sprawności. Więc słuchanie swojego ciała, bycie znowu uważnym I i jednak work-life balance, jakikolwiek, każdy będzie miał inny, ale nie traktowanie siebie jak dzikiej świni do, do zadań specjalnych.
0: Tak? E, bo ból szybko minie po pyralginie, nie? I to jest tak trochę, że tą pyralginą naszą jest powrót do tego, co znamy. My mówimy, że my chcemy wrócić do pełni sprawności, a wracamy do tego samego gówna, w którym byliśmy, czyli wracamy często do zapierdolu. Za, za no tak, ale taka jest prawda. I wtedy zapominamy już o tym, że było źle, bo no. mimo, że znowu jest źle, tylko z innego powodu ale i słuchaj, nie rozumiemy dlaczego. No właśnie się zdychało. Każdy
1: zdyszałem. z nas ma mózg i każdy teraz słuchaczy naszych myślę, że doskonale mówi, no, no tak, no ja wiem, że to jest złe, że to nie jest dobre, że tak nie można żyć, że to nie na długą metę, że to się prędzej czy później odbije na zdrowiu. Ale to uwikłanie polega na tym, że my mamy korzyści z tego zapieprzania.
0: Oczywiście, że mamy korzyści z tego zapieprzania i tu tylko nie, nie chodzi tylko o zarabianie hajsu, nie o tylko. nowe kontakty i tak dalej. Często te pieniądze w A ogóle wiesz, wiesz, są niepotrzebne, bo nie ma kiedy wydać w ogóle. Oczywiście, ja sobie przed chwilą zapisałem, że ja miałem taką kategorię w życiu, dalej ją mam, tylko staram się już tak mocno z niej korzystać. Tą kategorią jest jedzenie, alkohol, seks, nowe, nowe znajomości, nowi faceci, nowi ludzie. Podróże mhm. też dopisałem, bo tu tym mi się praca, bo praca daje nam dużo stymulacji.
1: Ale jasne. Może we we być w te, wszystkich tych rzeczach
0: chodzi o, o wysoki, wysoką Stymulacji, o po prostu takie zajebanie bodźcami.
1: Jasne, o bycie ważnym, o bycie dostrzeżonym, o bycie docenionym i to, co jest paradoksem akurat w kontekście pracy i znowu to jest moje doświadczenie zawodowe, to jest to, że mamy w ogóle wymówkę, tak jak już mówiliśmy ostatnio o racjonalizacji, nie? No więc mózg racjonalizuje, ale ja muszę tyle pracować, bo przecież rachunki, dzieci, rodzina, muszę to wszystko utrzymać, przecież dzieciom trzeba potem pomóc i tak dalej, i tak dalej. Znowu lecimy na schemacie, na schemacie. Szemacie. I powiem ci, że już miałam takich klientów, którzy, kiedy mówiłam taki żart, że słuchaj, kiedyś wrócisz do domu i tam już nikogo nie będzie. To mówili, no już tak jest, nie? Że ona znalazła faceta innego, wyprowadziła się i teraz już zapieprzam, dlatego żeby nie wracać do pustego domu.
0: To jest smutne. Bardzo
1: smutne pojęcie. I niestety to jest taka rzeczywistość, i często. No e, znowu ja bardzo często mówię o grze w szachy, nie dlatego, że potrafię w nie dobrze grać, ale strategia nie w szachach jest rozpatrywana. E, zobacz jak działania, które ty dzisiaj realizujesz, e, czy one strategicznie przybliżają ci do twojego celu, bo ten zapierdziel z pustą taczką niczego nie daje, tylko poczucie bycia ważnym. A tak naprawdę, czy ty realizujesz swoje biznesowe cele i życiowe cele, to jest myślę dobre pytanie.
0: Mi się jeden fajny związek w życiu zakończył właśnie przez to, że tak bardzo byłem zorientowany na pracę, bo nie potrafię inaczej i jakby zapomn- nie dostrzegałem jakby tej osoby w pełni mi się wydawało, że dostrzegałem, bo robiłem fajne rzeczy, wychodziliśmy na kolację, spędzaliśmy super czas. Jasne. Ale nie było w ogóle tego momentu, żeby skupić się na tym, że kurczę, ktoś tam delikatnie pukał, że ma jakieś inne potrzeby. Ale wiesz co, ja sobie tak właśnie e, ostatnio myślałem o, tym, o tej pracy i uświadomiłem sobie, gdzie się ten mój zapierdol zaczął i e, zaczął się właśnie, bo tutaj tak jak z tymi wszystkimi rzeczami, one, one mają w sobie narkotyk, one mają w sobie właśnie tą stymulację, coś takiego Pięknego, smacznego i pysznego. I tak samo było z tą pracą. Ja pamiętam, że pysznego. jak zacząłem pracować w pierwszej agencji reklamowej i tak dalej, to, to mi cały czas było mało. Że po te, jeszcze miałem też bardzo dużo energii po tej godzinie 17. Chciałem tworzyć już na bazie tego, co umiem, na bazie swojej kreatywności, którą mam bardzo silną. nowe rzeczy, nowe projekty, pomysły. I je robiłem i z sukcesem. I organizowałem jakieś eventy, imprezy. Zaczynałem swoją przygodę z byciem menadżerem. To cały czas szło do przodu i cały czas było super. Tylko w pewnym momencie zaczynało mnie to męczyć i już tak nie chciałem robić rzeczy, wiesz, w pracy i wieczorami, ale. No właśnie, ale byłem już uwikłany. Byłem uwikłany i nie potrafiłem się odwi- odwikłać, bo nie było nic poza tym.
1: No. Bo jeżeli
0: nie to, to musi być coś z równie wysoką stymulacją, czyli albo się nażreć, albo się najebać. No eee. niestety to są te
1: kompensacje potem. Nie ja zresztą zobacz. Ciepła, ee.
0: kąpiel, zamiast pracy, no baśka.
1: Co, Skądś ty tą kąpiel wyczasnął? No właśnie, no, nawet... ale o, wiesz, <grym>
0: dlaczego ci, Widzisz? Specjalnie to zrobiłem. Właśnie <grym> po to wyczasnąłem, żeby, żeby ci to w ogóle nie zagrało z kategorią. A to jest rzecz, która mogłaby ci dać o wiele więcej wartości, ale bodziec ciepłej kąpieli jest bardzo niski. No, ale popatrz. Średni.
1: Znowu, ale to nie o to chodzi. Popatrz, bo to jest ten ruch wahadła. Jeżeli my chcemy tym wahadłem huśtać tak na sprawę i na lewą, czyli mieć te doznania na wysokiej wibracji, nie, I love zapierdola po prostu efekty, są w ogóle kpi jakieś inne cudawianki, po prostu ludzie sprzedaży i tak dalej, no to to wahadło się będzie musiało wychylić też w drugą stronę. Czyli potem będzie depresja, alkohol, mam dosyć wszystkiego, jestem nieszczęśliwy, tak, albo zostaję sam czy sama. No i teraz kluczem jest to, żeby to wahadło się huśtało, tak wiesz, no powiesz, że nudy. Konstans, naprawdę można znaleźć wartościowe rzeczy i niech ono się wychyli raz na jakiś czas w jedną czy w drugą stronę, bo to jest życie, ale nie można ciągle być na bardzo wysokiej stymulacji. I teraz zobaczcie, my zapieprzamy w tej robocie, tam jest napięcie. Tam jest ciągłe napięcie, bo ciągle coś musisz, ciągle coś trzeba, ciągle są deadline'y, terminy i inni ludzie. I teraz, żeby zrobić zrzut wieczorową porą, to jest albo kompulsywny seks, czyli nie taki, wiecie, romantik i slow, i taki z miłością i uczuciem. I najlepiej uczyciem. jeszcze z kimś Tylko innym, po prostu, jeszcze najlepiej nie? jebnąć
0: się z kimś innym, no bo więcej to da stymulacji.
1: Dodatkowe jeszcze, nie? Albo to jest żarcie. Czyli po prostu przechodzimy i wpierdalamy. Już przepraszam za wszystkie słowa, które tu wypowiem, ale tak jest. Albo chlanie. Nie? Czyli szybkie znieczulenie pod tytułem: No dobra, narobiłem się teraz, muszę jakoś y, odpocząć, no więc w związku z tym wypicie, nie wiem, tam jednego piwa, wina czy czego tam, y, czy obojętnie jakiej ilości, komu tam potrzeba do szczęścia. No to nagle jest taki, że to y, mózg trochę odcina, więc nagle czujemy to ukojenie.
0: Pamiętajcie, że jest bardzo e, mała granica pomiędzy uwikłaniem a takim trochę już uwikłaniem mocniejszym, czyli uzależnieniem, bo uwikłanie jest bardzo tożsame z uzależnieniem, szczególnie ten schemat. Te nasze podcasty nie są rozmowami psychologicznymi, może lubimy się tutaj montrukować i o psychologii wiemy dużo i o sobie wiemy dużo i dowiadujemy się coraz więcej. Pamiętajcie, że nigdy nie ma takiego momentu, żeby było za wcześnie albo za późno, żeby zgłosić się do specjalisty i, i poprosić o pomoc. Poprosić o kto pomoc. Będzie wam mógł I tu, nie chodzi, i tu rzeczy, właśnie to powiem wam z mojej też historii tak króciutko, bo to uważam, że to jest taki ważny moment, o czym powiedziałaś, że tu nie chodzi o to, żeby szukać teraz w nieskończoność terapeuty, bo oczywiście trudno jest teraz znaleźć dobrego terapeuta, z którym będzie nam fajnie pracować przez rok, dwa lata. Warto, żeby pójść na pierwsze spotkanie, nawet trochę, powiem szczerze, gdziekolwiek, potem Jasne, ewentualnie na drugie testować. gdziekolwiek, ale już to kurde zacząć. Ale Naprawdę już to zacząć.
1: To trzeba się spasować. Bo w najgorszym wypadku znowu. terapia
0: wam może pomóc. Tak jest. A wracając teraz do wątku, tak do opracowania, powiedziałam to o tym właśnie, żeby wiedzieć, kiedy się zatrzymać. E...
1: Czyli znowu, zobacz, mhm. my nie zatrzymujemy się, bo wiesz, co się wtedy wydarzy? Tam w tej... No. Albo pracujemy dlatego, że mamy takie schematy. Zobacz, znowu przekonania. Na sukces trzeba zapracować. Bez pracy nie ma kołaczy. Albo kariera, albo rodzina. Nie? Tam myślę, że można, wiesz, drodzy słuchacze, powpisujcie, co tam jeszcze znacie na temat pracy. Więc jest to przekonanie, że tam się naprawdę trzeba poświęcić. Nienawidzę tego słowa, bo poświęca się, wiecie, na ołtarzu, nie? Tam kogoś. I te klimaty. Co też jest bez sensu. Co też jest bez sensu. Może być, no. Więc mm, mamy... Mamy taki wdróg. No i teraz trzeba to odczarować, żeby pracować mądrze, a nie dużo. Żeby to robić efektywnie, a nie efektownie i dać sobie zgody na to, że ja mogę świetnie zarabiać i być dobrym przedsiębiorcą, czy pracownikiem, czy pracodawcą, ale jednak mieć też przestrzeń na siebie i dla siebie.
0: I jak tak dużo w życiu zapierdalałeś, zapierdalałaś, dużo robiłaś i nagle coraz częściej Ci się nie chce i tak dalej, to nie jesteś żadnym leniem bardzo często, tylko mogło Cię dość na wypalenie zawodowe. I to nie jest modny termin, który, na który teraz jest super, bo można czytać L4, tylko jest, jest tak ważna rzecz. I ona, ta rzecz, czytania o wypaleniu zawodowym, Basia, zaprowadziła mnie ostatnio do bardzo ważnej rzeczy. Nie wiem, czy znasz taki termin de- depresji atypowej.
1: Nie, rozbim.
0: Kurczę. Inna forma depresji, która. E- w której symptomy mam bardzo duże w życiu. I wiesz i to, jest, i to nie chodzi o to, czy ja się muszę diagnozować w tym momencie, czy mam depresję, czy nie. jakby Chodzę sobie do psychologa, pracujemy nad tym, ale ważne, że zauważyłem to i zrozumiałem, że można mieć taki problem. Chodzi o to, że depresja atypowa, jak sama nazwa wskazuje, jest atypowa, czyli jest inna, że depresja nie musi polegać na tym, że generalnie mocno, masz dużo takich emocji i masz dużo takich wrażeń, które sprawiają, że trochę zwalniasz, nie masz apetytu, trochę bardziej cię ci nie chce, tylko w drugą stronę pracy mocno zapierdalasz, obżerasz się, ciśniesz i nagle masz zjazd.
1: Tak, tak, no bo zobacz, wiele osób ma depresję, a tego nawet nie widać, bo oni to pięknie przykrywają, wkładając zbroje, tak, ołówek w zęby i jabada-badu, tak, zapieprzamy dalej, nie? Dopiero w momencie, tak. kiedy jest ściągnięcie tego, tego uniformu, no to nagle się okazuje, że ja nie mam po prostu siły, że najchętniej skok przez okno i w życiu nie ma sensu. I pamiętajcie, że jesteśmy
0: w takim momencie, jesteśmy przetyrani, słuchajcie, pandemią. Mimo, że dla niektórych ta pandemia była super czasem, bo mogli sobie trochę niby odpocząć. I ja też niby taką osobą byłem. Ale tak naprawdę widzę, że mi to też zrobiło dużo krzywdy. Jesteśmy, w, żyjemy w czasach naprawdę ogromnej niepewności. Nie wiadomo, co się wydarzy, co się wydarza. Jakby mamy coraz większą już trochę taką odporność nawet na słuchanie negatywnych informacji, bo nam się wydaje, że dobra, znowu to, tutaj, tu ryby śnięte, tu wyciek z gazu, tu zaraz bomba ro mnie. No właśnie. Wybaczmy sobie, że żyjemy w takich momentach i że też trudno jest trochę zapierdalać, bo się boimy teraz o, o tą przyszłość. E, I mówię to o tym, żebyśmy byli bardzo, bardzo wrażliwi na nasze zdrowie psychiczne i naprawdę żaden, że to jest bardzo ważną rzeczą, żeby się poddać e, ocenie i diagnozie, trochę spojrzeć też na siebie e, przy pomocy specjalisty, więc serdecznie was do tego na pewno zapraszamy. Tak, I I tu... właśnie te pracowanie jest takim momentem, który może nas do tego niestety, ale bardzo zbliżyć.
1: Tak, bo tu jest pytanie, dokąd ty zmierzasz? Po co ty to robisz? Właśnie,
0: a propos pracy. Dokąd ty tak biegniesz? Zostało mi zadane kiedyś takie pytanie. I wiesz co? I kurwa, nie potrafię na nie odpowiedzieć.
1: No bo wiele osób nie potrafi odpowiedzieć albo odpowiada na to, wiesz, nawykowo, nie? No, no, żeby zwiększyć sprzedaż. Ale po co? No, żeby firma miała lepsze obroty. Ale po co? No, żebyśmy mieli zysk kolejny milion większy. Ale po co?
0: A czy trochę nie jest tak z tym uwikłaniem odpracowania, że to jest tak jak z to uwikłanie w podróże?
1: No wszędzie jakby jest to samo, nie? To Zobacz, ale jak się przepiększamy przez no.
0: Czyli cały czas jakby... I to, I to nie jest tak, że ktoś nam powie, że jesteśmy pazerni, bo cały czas chcemy więcej. My już po prostu... Nie
1: potrafimy przestać, nie? I też jakby ale często... Nie, nie wiemy,
0: po co to robimy.
1: No dokładnie i często... Po co ty potem... to robisz? No ja to akurat robię, bo mam misję swoją. <śmiech> nie
0: Przepraszam, Bośka. No, ale. Cię, nie, no oczywiście, nie ja, ja też mam swoje misję. Nabijaj. Nie, kochanie, ale po... <śmiech> specjalnie o tym powiem. Zas... Wiesz, czemu się zaśmiałem? No, bo misja brzmi misyjnie, więc daje nam usprawiedliwienie do zapierdalania. Nie uważasz, że też?
1: Ale wiesz co, nie, bo ja sobie swoją misję, ja zawsze no. jak pracuję z klientami nad... Przepraszam, że tak
0: zareagowałem, że, że, ale... ja, bo chcesz. ja też mam misję, ale, ale ona też jest bardzo... Wyjaśnia. Ona też jest bardzo... Może być bardzo kompensacyjna, Możesz dlatego się specjalnie przyda. się zatrzymałem.
1: Zresztą słuchaj, poniekąd moja misja wyświetla się codziennie u mnie na moim telefonie o 8.42, godzina przypadkowa, kiedyś tak machnęłam i tak przez lata już zostało. Okej. Okay. I to jest coś, co mi przypomina, że prowadzę prosperujący biznes, mam prosperujący biznes i wiodę obfite, atrakcyjne życie. To tak brzmi jeden do jeden. Okay. I to jest z jednej strony ta część o biznesie, to jest to, że ja faktycznie z misji, tak, taką mam potrzebę, ja jestem pomocowcem typowym, chcę pomagać ludziom odkrywać ich potencjały. Udowadniam tak, moim mhm. klientom, że mają talenty, że mogą je rozwijać i że są wartościowymi osobami, i są cudem do odkrycia. Mm-hmm. Bardzo często.
0: Tak jak masz na tym pięknym Tak naszynniku. jak mam na moim pięknym ja uwielbiam go.
1: cud. Czas unieść dupę. To też tak. tak może oznaczać. Ale z drugiej strony... Co nie oznacza, że zapierdelec? E, nie zawsze. no nie, nie, nie o to chodzi w tym. E, właśnie czas unieść dupę czasami, żeby się skonfrontować z tym, po co ja tak biegnę. Czas unieść dupę
0: czasami, żeby tą dupę posadzić.
1: Tak, ale poczekaj. Ta druga część, nie? Czyli z jednej strony jestem dla ludzi, ale ta druga część i wiodę obfite, atrakcyjne życie, to jest przypominajka że obfite atrakcyjne życie nie jest yy, w pracy. To obfite, atrakcyjne życie to są właśnie podróże, które kocham i które mam na swojej bucket listy masę różnych fantastycznych miejsc. To jest doświadczanie, to jest odpoczywanie, to jest poznawanie nowych ludzi, to jest, nie wiem, nawet wyposażenie domu, tak, które mnie cieszy i sprawia, że ja z radością siadam na swojej kanapie i piję z filiżanki, która jest cudna i którą miałam czas wybrać i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja sobie to zbalansowałam. Z jednej strony to jest dla ludzi, ale z drugiej strony to jest dla mnie.
0: Wiesz co? Z pierwszej strony to jest dla Ciebie i to jest piękne i mi się tego bardzo pięknie słucha, bo misja nam się kojarzy z, z takim wielkim sensem yes. życia. A tu chodzi. Tak, i księżniczka Intravel. Tutaj odwołujemy się do, do podcastu o podróżach, które nagraliśmy. W każdym razie, Basiu, zobacz, Ty przede wszystkim zrozumiałaś, po co Ty to robisz, jaka jest Twoja osobista intencja i dzięki temu od razu przeszłaś do tego do pomagania innym, no bo to jest dla Ciebie bardzo ważna wartość, ale to Odpowiada na Twoje potrzeby, dlatego że to nie jest egoizm. Nigdy nie pomagamy bezinteresownie. Ale jasne. Pomagamy po to, żeby się lepiej poczuć. I właśnie ta misyjność, Basia. Za chwilę o tym powiem, bo mam do Ciebie niespodziankę. O, oh my god. Jak przy kolejnym. Czy przy, przy Nie, nie, nie. To nie ten jeszcze, nie ten podcast. I tak, nie zobaczyli. Uwikłanie w ekshibicjonizm? O, nie A nie. też na pewno jest, ale chyba. Chociaż. Chociaż. Dobra, w każdym razie e, słuchajcie, no chcieliśmy was zachęcić do tego, bo tak jak mówię, my się tutaj mątrkujemy i tak dalej, właśnie nie, nie mątrkujemy się tak sobie pierdolimy. Nie,
1: dzielimy się, dzielimy. Nie, 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 nie no pozwalam tak. ci tak mówić. Dlaczego? Ponieważ A to jest fajne. się dzielimy. No
0: dzielimy nie, i pierdolimy, nie, ale pierdolimy, pierdolanie też jest dobre. Nie. To jest parole. Po włosku. No nie. dobra. W każdym razie tak sobie siedzieliśmy i też chcemy, żebyście ja się. Ja pierdolę. Dzielili... Ja
1: mączę, mówię, a ty tam rób co chcesz.
0: <laughs> to znowu nie o tym. W każdym razie chcemy, żebyście się też podzielili waszymi historiami e, i takimi śmieszniejszymi, smutniejszymi, ale też waszymi strategiami sobie radzenia albo nieradzenia z problemem, jakim może być właśnie uwikłanie w pracy, czy to uwikłanie za pierdol. Podcast Uwikłani. Nowy odcinek w każdy poniedziałek. I zapraszamy Was serdecznie do naszego już kolejnego odcinka, w kolejny poniedziałek, o bardzo wczesnym rankiem, o takim bardzo wcześniutkim, żebyście mogli słuchać sobie tego jadąc do pracy na pewno w każdy poniedziałek są nasze podcasty, więc możecie sobie tego słuchać. A kolejnym odcinkiem będzie, Basiu, uwikłanie w misyjność, uwikłanie w wielki sens życia. I to będzie bardzo dużo też o mnie. I pewnie o tobie też. Tak. Bo zanim doszłaś do tego, co powiedziałaś, co było bardzo o, piękne o. i szczere, to pewnie miałaś misję zbawiania mm. po prostu mm-hmm. każdego mm-hmm. po kolei. No i pewnie ci się to nie udało.
1: Tysiąc razy tak. Pewnie ci się to nie udało. Tak, do nieskończoności. Bo to no, no, tak ten, było. Ten tak, tak było. wszyscy byli Dobrze. w dupie, łącznie ze mną.
0: To słuchajcie, życzymy wam pięknego tygodnia, tak e, żeby ten poniedziałek odmienił wasze życie, tak jak mam nadzieję, że odmieni nasze. E, I o tym, żeby ta praca... W tym tygodniu tak. była z takim szacunkiem większym dla samego mądrze. siebie. Pracy mądrze, a nie dużo.
1: Pracuj w pracy, a w domu odpoczywaj. Hmm.
0: To był podcast Uwikłani. Słuchaj Mata Rubensa i Basi Lech w Tajdalu, Spotify, Apple Podcast i na YouTubie. Dobrze, no to do zobaczenia za tydzień. W poniedziałek. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.